0: Les matinées à thème d'Altia, le podcast de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Trois quarts des décideurs disent qu'ils sont intéressés par la mise en place d'une démarche bas carbone. Cela montre un véritable
1: mouvement de fond, une véritable prise de conscience.
0: Nous, on a des solutions. Et là, on peut vraiment accompagner l'ambition carbone des uns et des autres. Bonjour, bienvenue dans cet épisode consacré à
2: la décarbonation. La décarbonation, c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment. Les objectifs français sont ambitieux dans ce domaine, encadrés par toute une série de lois, de réglementations et de plans d'investissement pour accompagner des secteurs comme l'industrie, le tertiaire, l'habitat ou la santé. Mais sur le terrain, où en êtes-vous concrètement dans vos stratégies Quels freins rencontrez-vous Quelles solutions souhaitez-vous et pouvez-vous mettre en place Eh bien, vous allez le découvrir dans cet épisode, tout d'abord grâce aux résultats du premier observatoire de la performance carbone. Cette étude est la plus importante, réalisée à ce jour en France auprès des entreprises et organisations publiques sur le sujet de la performance carbone. Laurent Azière, le directeur associé d'Adelanto, nous partagera ses principaux enseignements. Et puis Céline Laurin, directrice des ventes de Dalkia, nous donnera des conseils et une méthode pour mettre en place une stratégie de décarbonation efficace. Et cette méthode est valable aussi bien pour une entreprise que pour une collectivité, un établissement de santé ou un bailleur social. Nous parlerons également d'un nouveau contrat, le CPC, Contrat de Performance Carbone, qui permet de garantir les baisses d'émissions.
0: Le matinée Athènes Dalkia, animé par Paul-Emmanuel Géry.
2: Bonjour Céline Laurin et Laurent Azière. Bonjour Paul-Emmanuel. Bonjour. Merci à vous de participer à ce podcast. Dalkia et Adelanto, agence de marketing B2B, viennent donc de réaliser le premier observatoire de la performance carbone. Il permet d'avoir une photographie la plus fidèle possible de la connaissance, des actions mises en place et du chemin restant à accomplir si on veut tenir l'engagement de neutralité carbone en 2050. C'est essentiel pour proposer les solutions les plus adaptées. Vous avez eu plus de 1000 participants. Quels enseignements peut-on en tirer
1: c'est un vrai succès, effectivement. Cela nous donne un panel très représentatif des entreprises organisations publiques concernées par le sujet de la décarbonation, aussi bien à travers les différents secteurs représentés, les fonctions techniques et opérationnelles qui ont répondu ou les différentes tailles d'organisations de, et d'entreprises. Une des premières questions qu'on leur posait, c'était de savoir s'ils connaissaient bien les sujets carbone, s'ils pouvaient se donner une note à eux-mêmes. Euh, ils se donnent la note de 6 sur 10, ce qui est très acceptable. Le sujet semble relativement bien maîtrisé. Et 30% euh, le connaissent même très bien. Ils se donnent une note de 8 sur 10 sur ce sujet-là. D'autre part, euh, deux tiers euh, des répondants ont déjà mis en place un bilan carbone. Et parmi ceux qui l'ont fait, 58% l'ont déjà fait euh, à fin 2023, puisque l'étude vient juste de se terminer. Et 24% le réalisent ou le mettent à jour en ce moment même. Et 18% le réaliseront très prochainement. En matière d'énergie utilisée, que nous apprend l'étude Alors pour ce qui est des énergies fossiles utilisées dans un premier temps, c'est le gaz qui reste pour 7 profils sur 10 l'énergie la, la plus utilisée, loin devant le pétrole ou le fuel ou le charbon qui ne l'est presque plus. 25% déclarent n'utiliser aucune de ces trois énergies fossiles par rapport à la production de, de chaleur, hein, bien entendu. En ce qui concerne la partie des énergies renouvelables, 60% en utilisent déjà pour leur production de, de chaleur, donc l'eau chaude, les process, la vapeur, le froid. Et dans les top 3 les plus utilisés, on note en 1 le réseau de chaleur, en 2 le solaire photovoltaïque et en 3 le bois.
2: Donc des participants qui sont sur la bonne voie, il faut néanmoins
1: accélérer. Alors quelles actions sont pour eux prioritaires Alors Parmi les actions prioritaires en décarbonation euh, ont été citées dans le top 3 en 1, la sobriété énergétique. En 2, la rénovation des bâtiments. Et en 3, l'efficacité énergétique. Et qu'attendent-ils de ces actions Quels avantages souhaitent-ils en retirer Alors, parmi les avantages d'un plan de décarbonation, on peut en citer euh, trois dans, enfin, dans, les, dans les prioritaires. Premièrement, la réduction. De, de consommation, bien entendu. Le deuxièmement, la contribution citoyenne. Et en trois, les économies budgétaires. Donc, mais aussi, une, une meilleure image euh, par rapport à des enjeux internes, de recrutement vis-à-vis euh, -vis des, des clients et des citoyens, par exemple. Et aussi, bien sûr, la mise en conformité euh, réglementaire qui devient euh, prioritaire.
2: Les répondants ont donc bien compris tous les enjeux de la décarbonation, mais pour mettre en place leur plan ou accélérer sur le sujet, ils rencontrent encore des freins.
1: Oui, si le coût et la faisabilité technique restent pour beaucoup des, des freins. Cela montre quand même un véritable mouvement de fond, une véritable prise de conscience. Cette prise de conscience dont vous parlez, c'est une très bonne chose, Céline
0: Oui, c'est très positif. Hein. Moi, je, je me réjouis, puisqu'on sent que le monde est en train de changer. Euh, ça, c'est enthousiasmant. Trois quarts des décideurs disent qu'ils sont intéressés par la mise en place d'une démarche bas carbone et la moitié d'entre eux veut le faire à court ou moyen terme. Donc ça, c'est quand même extrêmement fort comme message. Bon, on voit qu'il y a quand même des inquiétudes, des besoins de pédagogie, des freins à lever sur les solutions de financement, les solutions techniques. Moi, je ne suis pas inquiète sur ces, sur ces sujets-là puisque nous, on a des solutions. On va regarder les scopes 1, 2 et 3 parce que là, on peut vraiment accompagner l'ambition carbone des uns et des autres sur ces différents scopes.
2: Alors, vous évoquez les scopes, c'est une notion très importante. Tous ceux qui veulent mesurer leur empreinte carbone en entendront parler. Vous pouvez nous rappeler en quoi cela consiste, ces scopes Ce sont des typologies d'émissions de gaz à effet de serre bien précises.
0: Alors oui, merci, puisqu'on a vu dans l'enquête que 40% des répondants savent ce que c'est que le scope 1 et 2. Donc, ça laisse encore 60% des répondants à qui il faut qu'on explique. Le scope 1, quand on parle des usages notamment de chauffage, eh bien ce sont les émissions directes qui sont liées à l'activité sur l'entité. Grosso modo, vous brûlez du gaz, du fuel ou même des énergies renouvelables sur votre site pour vous chauffer. Eh bien, ces énergies-là, ces combustibles, ont un contenu carbone. C'est ce qu'on appelle les émissions directes que vous avez générées sur le site. C'est le scope 1. Le scope 2, ce sont les émissions indirectes liées aux achats d'énergie. Toujours pour votre site. Vous achetez de la chaleur ou de l'électricité, vous n'avez pas de combustion sur site, vous n'avez pas d'empreinte directe sur le site. En revanche, l'entité qui vous l'a vendue a bien brûlé un combustible pour le faire, donc elle a bien eu une empreinte. Donc c'est ce que nous, on va regarder au niveau du scope 2, pour ne pas considérer qu'on est complètement neutre, parce que c'est quelqu'un d'autre qui a eu l'empreinte.
2: Et puis le scope 3
0: et le scope 3, eh bien là, ce sont les autres émissions qui sont liées à, à l'activité chez nos clients, chez nos fournisseurs. En fait, c'est tout le reste de l'empreinte carbone de votre activité. Vous achetez du matériel, vous avez des déchets, vous avez des matériaux, des achats de prestations, etc. Tout ça a une empreinte carbone sur la planète et c'est ce qu'on va mettre dans ce fameux scope 3.
2: Et il y a également un scope dont on parle de plus en plus, c'est le 4.
0: Exactement, c'est le scope des émissions évitées. En gros, on va regarder les émissions qu'on va éviter en utilisant un bien ou un service qui est moins carboné que le bien ou service qu'on aurait pu utiliser de manière plus standard. Donc c'est ça qu'on met derrière le, le scope 4.
2: Tous ces scopes permettent donc de catégoriser les émissions de gaz à effet de serre, ce qui facilite la réalisation et la lecture d'un bilan carbone. Après cela, pour décarboner, il s'agit évidemment de consommer moins d'énergie et mieux, c'est cela.
0: Exactement, ça c'est vraiment le nerf de la guerre pour pouvoir vraiment diminuer les émissions de CO2. Donc, consommer moins, ce sont des solutions autour de l'efficacité énergétique, la flexibilité, la sobriété énergétique, un bon pilotage des sites, etc. Et puis, consommer mieux, eh bien, on va regarder les énergies renouvelables ou les énergies bas carbone comme l'électricité. L'un combiné avec l'autre fait qu'on eh a une vraie amélioration de notre empreinte carbone sur tous les scopes, 1, 2 et 3.
2: Et alors, justement, quelle est la méthode pour proposer les solutions, les stratégies qui sont les plus ambitieuses ou les plus adaptées
0: alors ce qu'il est important, c'est d'avoir une approche sérieuse sur le carbone, ça j'insiste fortement. Et la démarche de Dalkia, elle repose en trois étapes. Alors la première étape, on va prendre une photo, on va mesurer la situation carbone du client, soit via un bilan carbone, qui est une démarche assez exhaustive, soit avec une estimation carbone, si jamais le bilan carbone est trop ambitieux pour le client à date. Et donc là, on va identifier les postes significatifs, on va pouvoir prioriser les actions à mettre en place pour décarboner. Sur ces sujets, nous nous appuyons principalement sur la cellule Ambition bas carbone de Dalkia ou sur la filiale Urbanomie de DF, qui sont deux entités qui sont en mesure de réaliser ces, ces prestations d'estimation de, et de bilan carbone.
2: Et à propos de cette première étape, la photo des émissions, je vous invite à écouter l'épisode du mois dernier avec Audrey Malraux, c'est la responsable du service Ambition bas carbone de Dalca. Elle est spécialisée dans les bilans carbone et elle nous donnait des conseils pour les réussir. Alors, l'étape de maintenant, que faut-il faire, Céline
0: Alors, une fois qu'on a identifié les postes, on va agir. Donc, agir, c'est le consommer moins et le consommer mieux que j'évoquais tout à l'heure, avec soit des solutions techniques, mais aussi, on va avoir des actions qui vont appeler une mobilisation des parties prenantes chez nos clients, chez nous, etc. Et ces actions-là, par exemple, je, je pense au coaching énergétique, je pense aux achats durables, je pense à l'optimisation des déplacements, etc. Tout ça, ça nécessite une mobilisation. Ce n'est pas de la technique, c'est de l'engagement. Et ça va avoir un impact sur le scope 1, 2 et 3, notamment.
2: Et la troisième étape
0: Eh bien, la troisième étape, c'est le fait de pouvoir s'engager. Pour les clients qui sont prêts, nous savons nous engager soit via des contrats de performance énergétique, soit via des contrats de performance carbone, CPE et CPC. Et là, eh j'avoue que c'est la vraie cible que je me fixe, ainsi qu'à nos équipes, parce qu'on améliore l'empreinte carbone et on l'améliore dans la durée et on garantit cette amélioration.
2: Vous parliez du CPC, le contrat de performance carbone. C'est un nouveau contrat. Quelles sont ces différences avec le CPE dont on parle souvent, le contrat de performance énergétique
0: un contrat de performance énergétique, c'est très simple, c'est trois points. Premièrement, on va définir une situation de référence. Là encore, on fait une photo de la situation de départ. Deuxièmement, on définit une cible de baisse de consommation, un pourcentage. Et troisièmement, on met en place une pénalité qui s'appliquera si la cible énergétique n'est pas tenue. Ça, c'est le principe fondamental d'un CPE. Ça améliore la trajectoire carbone parce qu'on baisse les consommations dans la durée. Donc là, forcément, ça a un impact sur le carbone. Le contrat de performance carbone, le CPC, eh bien c'est la même base. On a un CPE, une base de départ, et on va l'enrichir avec quelques postes carbone supplémentaires, notamment sur des postes de scope 3, et on va s'engager dans la durée. Donc en gros, on va plus loin. C'est une sorte de super CPE qui va un peu plus loin que juste regarder les baisses de consommation. On va travailler d'autres postes carbone en plus.
2: Et pour en savoir plus sur ces contrats, Dalki a publié le mois dernier un nouveau livre blanc « Accélérer votre décarbonation avec le CPE et le CPC ». Et je vous invite aussi à regarder sur le site du Moniteur le replay du webinaire auquel vous avez participé le mois dernier, Céline. Son titre mettait en place une stratégie bas carbone efficace.
0: Oui, vous pourriez d'ailleurs y découvrir le témoignage très fort de Cité, qui est un important bailleur social de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui a mis en place eh bien, un CPC très ambitieux. Il y a une construction de deux réseaux de chaleur, l'installation de 22 chaufferies biomasse, des pompes à chaleur, des panneaux solaires, 18 500 logements qui sont concernés et des travaux qui vont permettre d'économiser 4000 tonnes de CO2 par an. Donc un acteur extrêmement engagé dans cette ambition carbone.
2: Oui, effectivement, c'est un témoignage très inspirant de Marc Gomez, le directeur général de Dynacité. C'est l'heure de conclure cet épisode. L'Orange vous sent optimiste à la vue des résultats du premier observatoire de la performance carbone. Nous pouvons atteindre la neutralité carbone en 2050.
1: Oui, tout à fait. Je voudrais mentionner une des dernières questions posées dans l'enquête. Pensez-vous que votre organisation arrivera à atteindre un niveau net zéro carbone d'ici 2050 Eh bien, presque deux tiers des répondants pensent y arriver, atteindre donc ce fameux zéro net carbone d'ici 2050, ce qui est très encourageant. En revanche, bien sûr, on peut aussi parler du tiers qui pense que cela sera difficile, mais ce sera principalement en raison de la nature de leur activité. Et parmi ceux qui pensent l'atteindre, donc la partie très ambitieuse, 15% arrivent même à le faire dans les 5 à 10 ans.
2: Oui, c'est positif, à condition de continuer évidemment à se retrousser les manches, Céline.
0: Eh bien, moi, ma conclusion, c'est que quelle que soit votre ambition et votre maturité vis-à-vis -vis du sujet carbone, on, on sait vous accompagner. Les freins, on sait les lever, que ce soit les freins sur les investissements, sur les solutions, sur euh, l'accompagnement, la sensibilisation de vos usagers. On sait faire. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes là pour, pour vous accompagner.
2: Merci Céline et Laurent. Merci
0: à vous.
1: Au revoir à tous. Merci.
2: C'est la fin de cet épisode, merci à vous de l'avoir suivi. J'espère que nous avons répondu à vos questions sur la mise en place d'une stratégie de décarbonation efficace. Et si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez bien sûr écouter les épisodes précédents de ce podcast et puis télécharger le livre blanc de Dalkia « Accélérer votre décarbonation avec le CPE et le CPC ». Avec toute l'équipe des matines à Dalkia, nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d'année. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.